0: 西姐生活记录墨西哥英姐的真实旅居生活。大家好，我是莫西姐。大家是不是还在等墨西哥李志姐呀？觉得李志姐怎么今天怎么没有来呀？其实我们这个节目刚推出的时候啊，真是我和李志姐二十年的姐妹情。她真的是日理万机的李志姐，抽出宝贵的时间，我们一起起早贪黑，主要是她起早我贪黑，我们一起录了六期节目。但是李智杰真的是作为日常公园的灵魂人物、主心骨，我这个金牌捧哏最近还是，哦、这靠太可怕了，<笑>习惯了墨西哥生活。<笑>李智杰作为日常公园的灵魂人物、主心骨，我这个金牌捧哏最近还是事情比较多，所以说呢，我又只能自力更生，看看我自己能不能独自驾驭这个节目啊。然后今天呢是请来了一位。也是跟我一样生活在我们这个城市三 a i Crisobal t 一个中国女孩然后呢，她比我小很多啊，然后人啊又高又漂亮，然后呢，我叫莫西姐，这么着我们就叫她莫西妹吧。有
1: 请培培，培培<笑>跟大家打个招呼。大家好，我的真实名字叫培月，但是因为。在外上学这么长时间呢，我们也不想用人家外国人的名字，所以不管是中国人还是外国人，都是叫我培培，所以大家以后也可以这么叫我。非常高兴第一次在这里和大家见面。好，然后培培也是在
0: 墨西哥生活了好几年，跟我差不多。培培是哪年来墨西哥的？对我
1: 是在二零一七年的夏天来墨西哥的，当时是机缘巧合。也不是机缘巧合，因为自己的好成绩。<笑>当时是大三的时候，学校有公派出国的项目，但是呢，我们有两个项目，一个是可以去西班牙，一个可以来墨西哥。当时一共只有四个名额，其他三个人都抢破了头要去西班牙，<笑>我就佛系了，墨西哥嘛，来就来嘛，就这样我就
0: 来墨西哥上学了。对，培培真的是西班牙语专业的啊！以后节目中我就再也不敢秀我的西班牙语，觉得有点班门弄斧的感觉。<笑>不会，不会，不会，<笑>因为之前上前两天节目，我就教大家一些西班牙语单词嘛。然后，因为他就是西班牙语中有一些 n 的这个发音，对对对。然后呢，我和李志杰他就在学我，然后就发生，因为北京有句。也不叫骂人，就叫你呀你呀。然后好多学西班牙语的那个听众后面说啊，怎么？我觉得我会说西班牙语，听了你们说了之后，我发现我不太会说西班牙语了。我们带着墨西哥风味的。对，然后培培给大家大概介绍一下你，比如大学呀、啊，或者是怎么选择西班牙语这条路的？为什么选择西班牙语？后来又为什么选择来墨西哥？
1: 哇，选择西班牙语真的是一个感觉有些古老的决定了。那时候是。2014年，当时刚刚高考完，一头雾水啊，自己感觉别的都不怎么感兴趣。当时呢是对英语比较感兴趣，嗯，但是一看学英语的人好多呀，好像不太行，那我们换一个吧，换一个就看学什么呢？其他的名字都普普通通的，德语啊。法语啊，都是两个字的，没有啥挑战性。<笑>我就和我妈商量说，我说咱选一个高难度的吧。<笑>我妈说，那你看吧，有葡萄牙语和西班牙语，你选哪个？我就说，哎，我这葡萄牙语看着挺好吃的，我说咱就选葡萄牙语吧。<笑>结果人家在我们内蒙不招生，没有办法，然后我就选了西班牙语，就是误打误撞。就这样哦，原来想
0: 学葡萄牙语的
1: ，对，当时是有这种想法的，是完全一点都不了解什么。讲这门语言的人有多少啊？就业前景怎么样啊？嗯、只是单纯的靠着他的名字比较喜欢，就这样选择了西班牙语啊！你说你二零一四年高考，觉得哎呀，我突然觉得我是两千年高考的，<笑>突然觉得
0: 怎么这么苍老啊？不会不会不会，不会不会但是西班牙语其实现在好多，因为现在的小孩嘛，他们不像我们那会儿啊，我们我们都不是一代了。<笑>不像差不多差不多，不多我们那会儿主要是就是学一门英语嘛，大家也没有说再学一个第二外语。对,对，包括现在好多小孩上小学就开始，就是,、嗯、是呃一上小学就开始，恨不得幼儿园开始学英语，然后呢到小学开始学一个第二语言。所以其实很多朋友都问我说：“诶、哎，我的小孩要学一个第二门语言，你说是学法语好呢，还是西班牙语好呢？”因为之前我是。在北京学过两年法语，那会儿觉得可能也没什么动力，纯粹就是觉得想多学一门语言，就学了两年也没怎么学进去，觉得语法呀、发音实在是太难了。然后后来我就说啊，我说那一定要选西班牙语，因为法语基本上除了法国本土，还有大西地，然后就是非洲，主要集中在非洲。然后呢，西班牙语除了西班牙，然后可能拉丁美洲有。二十一个国家还是十九个国
1: 家，我忘了。有很多西班牙语是在整个在西班牙肯定了，还有是在整个拉美，嗯、除了巴西以外的其他的国家全部都讲西班牙
0: 语，哦、语并且是以母语
1: 为主要语。语。好像是不
0: ，南美洲还有一个是说法语的，特别小的一个什么岛
1: 国，法属。有,有记不住什么名字，但是,是法属圭
0: 亚那好像
1: 是这么一个名字。对，包括西班牙语在非洲的一些地区，比如厄瓜多尔，啊、厄瓜多尔是在。拉美、拉丁美洲，<笑>在赤道几内亚，<笑>他也是、哦、有一些非洲国家，他也是在讲西班牙语。哦，是吗？哦，他也说西班牙语对对对。但是我们是有一些同学呢，他是可以选择在大学上学的时候出去这样体验一段时间，当然也可以是在毕业之后选择一些外派的工作。嗯，那我有好几个很好的姐妹小同学，她们都是女孩子，很勇敢地去非洲做了外派，哦、当时是做的翻译。我觉得。这条路还是有点难的，因为毕竟在国外的基本都是属于工程的呀，这些，嗯、所以还是对女孩子有很大挑战性的。对，而且
0: 尤其非洲，可能又我们觉得我们印象中的非洲，因为我也没去过，我也没去过。对，就觉得那边可能印象中感觉就比较穷，<笑>比较乱。哎、然后拉美呢，感觉还是相对的更热情一点，更有意思一点。所以说现在我给朋友建议、就是，就说啊，你一定要学西班牙语，因为西班牙语现在包括我们中国跟拉美洲的合作，<笑>就是包括一些。工程啊，一些还是越来越多，而且拉美的经济还是发展的挺快的，所以说我觉得还是西班牙语的用处比较大
1: 。的确是这样的，因为我们当然这些在开始上学之前都是不知道的，嗯、但是后来在慢慢的学习中，的确有体会到讲西班牙语的国家的确是很多，而且它是属于除了汉语和英语之外的世界第三大语言，所以我们说它的用处其实还是很大的。对，其实新在人群已经超过了英语。对，非常多，非常多。包括在美国南部一些州，它其实是英语和西班牙语两个一起说的。对，是这样的。比如我们说，经常见那个德克萨斯州。嗯，对。墨西哥的历史来说、呃，这块地是以前被侵略走的，所以有很大的一部分西班牙语母语的人群，基本还是都停留在那个州的。所以这边两个语言都是流通的。
0: 嗯，哎，我们好像每期节目上就开始给大家上课，上什么？现在又开始什么西班牙语的励志，就先来了一个专业人士陪陪，不是很？以后以后更得给大家来点什么西语小课堂之类的。然后接下来陪陪就说一下，在墨西哥你是来墨西哥学习了多长时间
1: ？我当时是在墨西哥留学一个学期，是从七月份一直到十二月份
0: 。啊、哦，在墨西哥城，墨西哥城什么大学
1: ？墨西哥城，嗯、呃，一个大学叫做安纳瓦克大学，嗯、它是一个这边还算是比较出名的私立大学。当然了，如果你在这边一提到这个学校的话，墨西哥人本土的印象都是这个学校很贵，因为它是私立的。嗯，当然了，我们当时是公派交流过来的，嗯、也就不用花钱，只要自己掏机票就可以了
0: 。啊，还要自己掏机票，机票还、啊、这个是要自己掏
1: 的。<笑>还好疫情前机票很便宜，六千块钱往返。那也是能接受、嗯，
0: 对，因为好像墨西哥跟美国那种大学的系统差不多，就是公立的大学一般就是会比较便宜，但是可能品质没有那么高。对对一般最好的大学都是私立的，然后学费特别贵。<对>我昨天刚好刚听一个朋友说，说墨西哥的大学私立大学
1: ，好像一年的学费就要差不多啊、呃、得上万刀这种，有这样子的，非常高，因为。我的确是没有自己交过学费，也不太懂。但是我当时有陪同学去教务处交学费。嗯、他们的课程我觉得不像我们中国的学校哈，嗯、你在上学之前先把这一年的学费就直接打卡里了，嗯、这样就完事儿了。它是包括你所有学科的。但是不是？我是看到我朋友呢，他到了教务处，他说：“你好，我要缴费。”然后阿姨问他：“你交哪一个学科的费？”他说：“我来交英语课的费。”然后我就看他这一个学期的英语课钱大概在两万比索左右，两万比索。一个学期在八千人民币左右。对，差不多。我觉得很贵很贵
0: 。啊，就一个学科
1: 就是一门
0: 课程。当
1: 然，可能其他大学是不一样的体制，但是在我去的那所大学的确是这样子的，本地学生是这样交学费的。那差不多一个学期
0: ，比如大概有几门课呀？你要交几个学科的学费？
1: 嗯、呃，这个主要是取决于每个学生他想选择什么课。比如说，当时我的很多朋友都是在烹饪课程里的，所以呢，他们的主修课程肯定是烹饪课。烹饪课每一个学科。我记得是6分，他们可能每一个学期要修满20分这样子。嗯，当然了，你选择了烹饪课之后，再选择一些美食历史课呀，嗯、美食渊源课呀，再加上一些品酒课呀，这样的小课凑在一起，其实是可以把20分凑得很满的啊。怎么觉得你们学校听起来像蓝带学院？对，一个非常专业的大学，<笑>居然还开
0: 这种什么烹饪课
1: ？对对，因为这所学校它本身是一个比较有教堂性质的学校，它是一个天主教的学校。Oh, 我们在学校里面有一个教堂，嗯，然后学校在每一个星期的固定一个时间段，会拉着学生去做一些弥撒呀，或者做一些礼拜之类的。必须要去吗？嗯，不是必须的，因为我从来没去过，我只是远远的看了一眼。<笑>因为我觉得，既然咱们不是这一行的，就不要去打扰了。但你们没有好奇去看？因
0: 为我这边好多教堂也有那种弥撒嘛，他们会那种，比如给你吃一块那个饼，然后喝一口酒，<笑>然后有时候我就特别想去，特别好奇嘛。想去一下，后来我就问我那个天主教的朋友说，说我能去跟着混一下吗？<笑>他说：“好牛，你要是真是不信的话，去混感觉也不是特别好。”<笑>
1: 对，所以我就是怀着这个心态，从来就没有进去过，远远的看一眼，这样就好了，互不打扰。
0: <笑>那你在这一个学期中，你的主修，因为比如我们在国内大学是你专业的，比如你是西班牙语专业的，嗯、<哼>那在这边你这一个学期交换是也要有这个专业吗？还是？你想学什么就就可以学什么
1: ，是这样的，想学什么就学什么。因为我的大学是在吉林外国语大学上的啊，所以呢，在这个大学里面，我们大概百分之八十的专业都是外语专业，<对>还有一些国际经济与贸易，还有一些旅游专业、和语言专业。所以，当我们这些外国语言的学生到了外国的大学之后，嗯、就比较难找这一门学科。所以当时我们的教务老师就是说，你们选什么都可以，只要选够相应的学分就行了
0: 啊。就比如说你是西班牙语专业的，但是你到那个叫什么安娜
1: 安娜瓦克大学安娜瓦克
0: 大学，他是没有西班牙语专业的，
1: 没有，只有这一门课程，<笑>但是没有这个专业啊。对，所以当时我就。按照我的性格，选择了烹饪课程，<笑>吃的是很不错啊。<笑>那呃，
0: 那跟我们说说你的这个烹饪课程吧，因为好像我们很少说在大学里有那种还能挣学分的这种烹饪课程
1: 。对,对，这个就是刚才你提到过的这个蓝带学院。嗯、蓝带学院我们都知道是法国一个特别著名的烹饪学院，然后它在墨西哥也有一些相应的分校。那么在墨西哥城的分校，就是在我去的留学的这一所大学里面。嗯所以呢，在这里的学生烹饪课的学生哈、啊，每个人都穿着他们蓝带学院的校服， oh. 他们的厨师服、厨师帽、厨师鞋，非常一应俱全的感觉，非常好。那当时这个课程呢，是每天早上七点开始，然后一节课程持续六个小时，啊、基本是一早上都要是站在那个厨房的，一节课教你做三四个菜左右。那是一天只上这一门课就够了吗？从七点看你自己的选择，可以从七点上六个小时，然后上到中午，上到下午，然后带着你刚才上课做好的饭菜去吃一口，下午你再去上其他的课，这样一天就结束了。那这个饭菜的，比如那个课程的材料是需要自己掏吗？按照他们正常的墨西哥学生的话，他们的学费里应该已经包括了，所以这就是为什么他们的学费特别贵的原因。嗯、但是对于留学生来说，可能看我们是外国人，网开一面，就什么都没要、嗯
0: 、啊。那相当于是你又修了学分了，<就迟 S 2> 然后又又不用交学费
1: ，<笑>然后又混了一顿饭，又长了不少肉
0: 。<笑><笑>那这个烹饪学校主要是教什么菜系？墨西哥菜
1: 还是法国菜还是全部都有的？它有很多。菜。但是当时我是没记错的话，当时选择的是一个全部菜系，就是每个菜都尝一尝的这一种。<笑>但是当时我的确记得他教了我们做一些非常好吃的菜，就是现在全都忘了
0: 。<笑>哦、我还说想问你现在是不是厨艺了得？
1: <笑><笑>嗯，全
0: 还给老师了。<笑>啊、还大概有没有记着？就是学了一些什么菜系？是法国菜
1: 还是意大利菜？当时记住的还有认真做笔记的是一些墨西哥菜。比如说他教你做十斤炒饭，啊、当然了，也有西班牙的海鲜饭，啊、特别出名的，对，白一家，这个也有，其他的就比较小众一点了。比如我们经常吃的那个海鲜球，把所有的海鲜、鱼肉、大虾都打碎，然后再加一点什么东西，炸成球，这样也是做过的。这是墨西哥菜吗？可能也是抄过来的，<笑><笑>从来没有吃过这个菜。它的西语名字叫 magabil。下次可以去点一点哈。啊、
0: 对，那没没有没有教你们一些什么怎么做 gasdia 呀，怎么做 mole 啊？啊
1: <笑>这可能是太基础了，他们可能已经不屑于教这个东西了。啊、还是做一些比较高级的墨西哥菜，高端食材。啊，那下次我们还是要去一些高端的墨西哥餐厅<笑>尝一尝高端的墨西哥食材，可以尝一尝,以尝。因为我看到 Facebook 上面，我当时的老师他现在去餐厅当主厨了。哦，真的，在在在墨西哥城,西哥城是吗？对对对,对，
0: 墨西哥城还是就是吃的相对于比较丰富一点。因为我们这个小城市嘛，尽管说餐厅比较多，但是选择性可能稍微少一点，觉得食材也不够太这样对不够太
1: 高级，对，大概是这样子。嗯，非常有趣，因为我当时选择课的时候，我是有提前想了一下，然后故意把课都排在了周一、周二、周三这样子。我基本从周三的下午一直到星期五就没有什么课程了。嗯、那在这个期间，我经常会去墨西哥城的展会上做翻译。啊，
0: 就是很一些什么，对对比如工业的、什么商业的这种展会对
1: 对，有一些展会，然后中国的商人过来的时候，他可能会有语言的问题，那在这个时候我们就会去帮他。嗯、啊，那
0: 其实你就是啊，又没花钱，自己买了个机票过来，又混饭吃，又不用交学费，还能
1: 赚钱。当时赚了的确是不错哈，<笑>当时记得每次挣完钱之后，他给我妈发红包，他、哦、<笑>是很开心的，太孝顺了，太孝顺了。<笑>对，反正当时大家都开心。
0: 嗯，那除了这个烹饪课程，还选择了一些别的什么课程呢
1: ？呃，品酒课，<笑>品酒课当时也很开心啊，<笑>每节课下来都醉晕晕的
0: 。感觉你这个留学留的还真的是交换的挺值的，这种课程都是还挺
1: 贵的。的确是这个，当然了，其他的正儿八经的课程也有选，比如什么国际交通课呀、国际沟通课，然后还有美食历史课。啊，嗯、对他当时会教你苹果的发源地是哪里，柠檬的发源地是哪里，然后这些水果是怎样到达国外的，嗯、然后这个水果又有什么相对应的含义
0: ？啊，这个还挺有意思，真的感觉好像跟我们国内的课
1: 程设置不是很一样。对，不是很一样，很有趣。所以在课程上，我是第一次知道柠檬的发源地是中国。哦，真的吗？它的用处的确是在国外是更多一点。哦、
0: 但好像现在感觉我们中国人好像柠檬。不怎么，除非一些比如饮料或者是一些柠檬美
1: 白茶之类的。对，这个在国内喝的比较多。当然了，咱们国内还是黄皮的柠檬比较多，这边还是多数都是小小的绿色的柠檬。嗯，但是他的确是说书上说发源地是中国，<笑>这个的确是不知道哈，以前不知道，但上完课知道了。是头一
0: 次长知识了。对，那在这边上了一个学期的课，感觉墨西哥的大学跟中国的大学
1: 有什么最大的区别，或者感受有什么不一样？最大的区别呢，一个是当然了，其他的课程我们不太懂，就没有办法多做评论。嗯、但是我们看到一些共有的课程，比如说英语课之类的，嗯、那我觉得的确是我们国内先进很多很多很多啊，是吗？我们国内要更先进哦，先进太多了。<笑><说>我记得当时上英语课的时候哈，然后老师在前面问问学员，他们在大学的题目是你周末去做了什么？嗯，哦，我说我觉得这个好简单，这个语法大概是我们在国内初中的语法差不多。你周末做了什么？当然了，他们的答案都是一些非常基础的英语单。但是我记得非常清楚的是，因为这是一个私立学校，嗯、所以呢，有钱的学生非常多。一个学生说：“我爸爸带我去他西班牙的马场看马了。”另外一个学生说：“我爸爸带我去赛车了。”<笑>另外一个人说：“我去哪里哪里哪里干什么了？”基本都是一些有钱人家的活动。当然了，回答的语法比较简单，但是他回答的内容实在是令人震惊。嗯、哦，但这其实是大学的课程。<笑>对，大学的课程。
0: 那他们应该也是从，比如像我们一样，在小学开始学英语
1: ，然后包括我们的大学英语，我觉得还挺难的。对，这点就是我们经常说的，在墨西哥的英语教育，嗯，现在是比较流行学习英语，但是他们实际上接受英语的水平并没有国内高。的确是，他们就从我们家里人来看哈，这些小孩子基本都是在初中的时候才开始学习英语的，但是都是一些非常基础的内容
0: 。嗯、他们学英语其实比我们学英语要更容易一点，因为西班牙语和英语其实很多词都是一样的，长得差不多，就是发音不一样。
1: 对，这样的好机会就被他们错过了，因为可能也的确是因为师资力量不够强，嗯，所以在教他们的过程中，这边学校非常流行的一个做法就是，老师给你发一堆材料，让你把这个材料、嗯、电子版的哈，让你 copy 到你的笔记本上，嗯，所以我经常问我们家里的侄子侄女，我说你今天英语作业是什么呀？嗯、抄笔记，我说怎么抄啊？把老师用手机发过来的抄到我的笔记本上，我说那你学到什么了吗？没有。
0: 哦，这个是在墨西
1: 哥是吗？对，就在墨西哥，在咱们本地。你怎么
0: 在有墨西哥的侄子侄女呢
1: ？我老公的侄子侄女，<笑>就也算是我的侄子侄女。<笑>嗯，都<笑>已经
0: 是大孩子了。嗯，那然后就是你上了一个学期交换，然后就回国了是吗
1: ？对，当时要回国，因为要马上大四了，所以当时要回去完成论文。哦、嗯，对。然后后来
0: 又怎么机缘巧合又回到了墨西哥呢？
1: 当时呢是已经回国了，回国了之后，我在写论文的过程中，嗯、因为我论文的题目是，中国和墨西哥传统服饰的差异点分析。哇，这个太专业，感觉你是服装学院的学生。<笑>没有，可能就是比较爱臭美。<笑><笑>因为当时我在这边，你也知道，有很多传统的服饰。嗯。我当时看了之后，我就觉得哇，这和我们中国云南的很多服饰都非常像。对，就是那种大花。大花，然后很多颜色。对。而且是每一个州。但是在墨西哥我们叫州，在国内我们叫省。他们可能有很多的服装都是按照每个区的划分都是不一样的。对，我在旅游的过程中有注意到有一些服装是和我们国内非常像的。嗯，比如说像我们北部的奇瓦瓦这样的城市，那这个地方它会冷，而且它有沙漠，它会很干，嗯、所以呢人们会骑马。那骑马肯定穿裙子是不方便的，所以他们会有相应的厚一点的衣服呀、啊。嗯、女孩子也会有夹克，还有包括他们的皮靴，这就很像我们东北国内的东。北或者我们的内蒙人会穿皮靴，会戴皮帽，会穿这样的夹克，嗯、都是非常像的。那么反而在南方，比如墨西哥南方也很热哈，大概三<对>十多,多度、四十多度，他们也有传统服饰，会穿裙子。那因为这样热的天气，他们就会穿一些面料比较清凉的，或者是白色的、有镂空这样设计的。嗯，这点和我们国内的一些广西的地区也是非常像的。
0: 啊、哦，所以说其实这种服装还是根据比如地理环境，这个还是非常有关系的。对
1: ，地理环境。
0: 嗯，因为这边当时我国内有个朋友，他是做手织布的，他就对墨西哥一些面料什么特别也感兴趣。嗯<哼>，就在我们这儿，在哪个博物馆我忘了，就是找到一本就是讲整个我们这个 Chiapas 州，他们相当于就有叫高地的一个玛雅人嘛，他们其实这边有很多部落。就比如我们离比较近的，我在节目中给大家都说过，什么查木啦、辛达坎旦，包括前两年我也是跟朋友去过很多他们的不同的部落，也不能叫部落，就是镇子吧，去看一下。这样的。然后他们就跟我说，其实他们就是每个镇子，他们的衣服都有自己的特色，都不一样。比如说现在有时候你走在大街上，看到哎，这个人是辛达坎旦的，啊<对>，然后这个人是千达洛的，就是就会区别出来。但是其实他们的这种服饰呢，也有那种流行趋势。我朋友跟我说，他们可能各个镇子的人也会，比如隔两年聚在一起，哎，说你们的服装上有什么元素？哎，你们这个绣花挺好看的，然后我们借鉴一下
1: 。然后呢，还会大家
0: 讨论一下，哎，我们去年的流行它是紫色，今年我们要不要弄一个粉红？就大家会商量一下，很漂亮。所以今天经常一个镇子，大家穿的衣服都是一样的，你发现这个？对
1: 对对，有。他们真的是
0: 那种特别有那种叫什么
1: 叫什么民族团结性？
0: 团结性真的是就是所有人穿的都是一样的，然后发型都是一
1: 样的。对，但是就像你说的，他们的确有在向现代靠拢的这样的一个趋势。比如我们在街上看到的很多年轻的女孩子，嗯、她们虽然还是穿着传统的服饰，但是其他的配饰她已经换到了更加现代一点的。比如说以前他们正常的可能穿传统服饰的话，下面就穿一个毛茸茸的拖鞋就完事儿了，<对>但是现在人家也会穿高跟鞋了。<笑>鞋，对对，所以还是有在向更美的那种地步上去进展的一个趋势。
0: 对女孩子们还是爱美的，尤其墨西哥，你像他们有时候我觉得就是爱美方面真的可能比我们亚洲人要，也不能叫更胜一筹。就包括有时候我去菜市场买菜，卖菜的大
1: 姐都化着浓妆。对对对，虽然可能在我们的审美看来这样的浓妆未必好看，但是人家这个出门要打扮一下的态度还是值得学习的
0: 。对，这点我觉得我们还是很多，比如我们的父母那一代有时候可能就觉得，哎呀。就是化妆多啊，<美>对嘛？对,对，<笑><笑>这样我我觉得可能还是因为培培是蒙古族是吧？对，对，所以我觉得这种还是少数民族，跟我们我们汉族还是，作为中国人口的大多数嘛，觉得还是我作为一个汉族有，有时候还是有点无聊。
1: 有，怎么说呢？<笑>之前小的时候不觉得民族差异性有多大，嗯、后来长大了才觉得那句“民族的才是世界的”是真的，真的很漂亮，嗯、真的很漂亮，有一些传统服饰啊。内蒙古人基本是在有亲朋好友或者是远方的朋友第一次来到我们那边的时候，的确是会带你去吃饭，会带你去喝酒，嗯、会带你去吃肉，这是最重要的。嗯、基本上呢，都会有人，我们会请人来跳舞、来唱歌。当这个客人第一次来的时候，会给他献上哈达，都是有这样的一个传统，还是在的。还有什么马奶酒，还什么羊奶酒，马奶酒也是有的。<笑>虽然我们不咋喝，可能也是因为我们是假内蒙人，但是也是这样的传统都是在的。<笑>那你作为一个蒙古族人，你肯定能歌善舞吧？嗯，这点我就是假蒙古人了，我不行。<笑><笑>我可以喝酒，能吃肉，但是能歌善舞不太行。
0: <笑>那来了墨西哥之后，墨西哥人特别喜欢跳舞啊，有没有学一学怎么样的
1: ？学了，上学的时候也选过一门萨尔萨的课。哦，大学里面还教桑巴课呢。<笑>有的当时是古巴桑子桑，它叫桑巴古万呢、啊。
0: 嗯
1: ，上后的时候，然后前几节课挺高兴的哈，老师带着扭来扭去的，当然基本步伐都是学的会的。嗯，但是后来老师教的越来越难，<笑>然后我就问老师：“老师，这个考试好过吗？”老师说：“好过呀。”我说：“怎么过？”我们去广场跳一个舞就行了，跳一个小时、两个小时这样子。<笑>我说谢谢老师，转身我就去教务处改课了。我说不行，是跳舞让大家围观吗？还是怎么样？对，可能就是商场有开业的活动啊，然后就会联系这个老师，老师带他的学生去跳舞，他顺便就给我们考核一下啊，就盛装打扮。哎，对我说这不行啊，这丢人真是丢到国外去了
0: ，<笑>因为我觉得原来我在国内从来都不跳舞，咱们好像中国尤其汉族就是一个没有什么跳舞细胞的民族。但是最近不是上期节目我们还跟那个听众们说了说那个，自从约了几次会之后，觉得哎呀谈恋爱不如跳舞，然后最近我就特别痴迷于跳舞，每周都去跳好几次，上私教课、上团体课。然后他因为那个跳舞就是他的步伐很多嘛，比如说你呃他有那种私人的个人的独舞，还有那种比如说一个 c a p o 的这种一起跳舞。然后每次我学新的步伐的时候。总觉得我的两个腿会拧在一起，<笑><笑>
1: 但是学会了就跳的很
0: 好。对，有时候他尤其是那个节奏比较快的歌，哇，你就觉得那个脚都倒不过来。
1: <笑>我每次看视频就有这样的感觉，我是怎么晃的？
0: <笑><笑>我们在国内可能也看到有那种拉丁舞，但我觉得拉丁舞那种专业的就看起来比较夸张，他的动作都很夸张。但其实日常里面舞蹈是跳起来看起来很性感，然后很自然。然后其实我刚开始来的时候，我们亚洲人好像都不太会扭胯，不会。对，但对于这种拉美的这种舞种来说，就扭胯是特别重要的一个部分。所以每次我出去看别人跳，我就盯着人家的屁股，然后看了两年。是是就
1: 是
0: 、然后现在就突然有一天，就像你学大声音一样，像我是学不会大声音，然后突然有一天，哎，我突然会扭胯了。然后现在每次去跳舞，的老师就去夸我说对对对啊，他说你是我见过最会跳舞的中国女孩儿。<笑>然后真的就是你跳舞中刚开始会有点害羞嘛，对，没有信心。然后后来真的姐她天天夸我，天天夸我，当着别人也夸我自己也夸我，然后就越来越有信心。<对>然后现在已经可以出去混，就是
1: 随便跟一个男的在那个酒吧里面就可以跳起来了，<笑>那挺好的，真的挺好的。其实就像你说的，像我们在国内经常看到的，我们以为的哈，嗯、呃，比如我们的艺术教育、音乐教育。嗯还有绘画教育以及舞蹈这种教育，大家都会觉得是一个很高深的东西。你学的不是特别好的话，你压根儿就拿不出手。但是这样的思想，其实在墨西哥是不被认可的。大家觉得你为什么要学音乐？因为你喜欢，不是因为你要去考音乐大学。你为什么要学跳舞？因为跳舞很好看，因为对，因为就是开心。所以呢，这个和一个设定的未来其实不是非常有关联的。所以大家就是在普通的跳舞，可能音乐一下，很多墨西哥人就跳起来了。如果你仔细的去研究他们的步伐究竟有多专业，或者是有一个什么固定的模式，其实也是没有的，只是你怎么开心就怎么跳。
0: 对，因为这个还是文化上的不同，不像我们可能从小我们啊，我们上一个舞蹈班是为了以后。什么大学可以加分？哎，对。但这边就是考个级呀。对，因为这边我朋友就是有一个朋友，墨西哥人，他就说他是怎么学跳舞的。他是最早跳舞是他妈妈教给他的，因为他在十二岁的时候，他有一次去一个学校的舞会，然后他特别喜欢的一个女孩，当时跟别的男孩在跳舞，因为他不会跳，他特别伤心回家了，说妈妈，哎呀，我喜欢那个女孩，但是。他跟别的男人跳舞，他妈妈说：“来来，我叫你一起跳舞。”<笑>然后后来他妈妈还送他去上专业的课，然后以后就带着他去什么出席各种什么婚礼呀、啊，什么公众场合都要跳一段。
1: 对，都在跟各种老奶奶跳舞、嗯，这也挺好的。我觉得这样的妈也是挺酷的。<笑>对，然后那你留学完之后，对，当时在毕业之前，学校呢其实也来了一些公司来进行招聘会啊，这样子，但是实在是没有看到特别喜欢的。嗯、另外一个就是。已经在墨西哥待了几个月，嗯，就是心里长草了，不回来不行，嗯嗯、就一定要回来、
0: 这个、这个国家了
1: 。对，然后就赶快找外派啊，就一定要找外派。嗯、人家问你外派有什么条件，我要去墨西哥，墨西哥哪里都行，但是我要回去啊，就是真的是爱上了墨西哥，对，真的是念念不忘。有很多非常好的东西和好的人，嗯、就是真的很让人念念不忘。嗯、就这样慢慢的找到了一个，嗯，石油公司中海油，它的一个墨西哥公司的外派，那就是。按照这个机会我就来了，来了墨西哥就也没管什么工
0: 作，反正只要是墨西哥就行
1: 。对，当时也没想工作性质难不难、苦不苦，到究竟在一个什么样的环境都没有想，只是觉得我能回来就好。嗯，而且是,是因为这个国家的魅力，很有魅力，太有魅力了。然后来了之后工作怎么样？工作呢？其实公司的待遇是非常好的，毕竟是大国企，咱都是有保障的，的
0: 都是还挺好的。
1: 对，然后当时来了之后呢，我刚开始是很懵的，不太懂中海油它到底是做什么的，也不太懂石油，我是懂的，毕竟咱们加油的那个油嘛。但是钻井是什么意思呢？也是不太懂，当时什么都不懂。但是来了这边之后，公司会先进行相应的一些培训，他会首先对你进行人身安全的一个培训，他、嗯、会告诉你你要去的是一个什么地方哦，是一个处于海平面多高多高的一个钻井平台，它是一个你在海上的家。平常呢，你是没有办法下来的。嗯、你工作的这四十几天里，或者更长的时间内，你只能在这里待着，你只能在海平面上的这一个建筑里面待着。我说哇，那很好哈，每天都是海景房，待就待呗，也没有地方花钱，还能攒点钱，也是不错的。
0: 哦，这个就是我们电影里面看到那种，就是在大海上。对，就是好像弄几个柱子伸到海底下，然后建了一个平台。对,对，然后上面有一些建筑，有他的工作区，有他的生活区。那那个平台大概有多大呀、啊？因为你肯定有很多人，工人啊什么，因包括开采石油都是在那儿开采，是吧
1: ？对，它正常的话，一个平台的容量每个都是不一样的。但我当时在的那一个平台，它的容量是一百人哦，就包括生活、工作
0: ，包括采油、什么加
1: 工、对对，对存储都包括。嗯，后续的这些包括，他主要负责的是钻井，他要去打钻，一直往地下钻钻钻，就、哦、就是不用抽那个油啊、哦，只要钻到油就可以。对，后续的工作是由墨西哥国家石油的人来完成。当然了，每个平台都不一样。哦、我当时在的的确是这样的分工状态。
0: 对，因为上个月正好六月份，我去那个坎昆那边
1: 玩嘛，回来的时候我们从那个魅力丹
0: 坐飞机回来的时候，正好在飞机上，然后该叔姐就问，哎，说你看那窗外面是什么东西？因为当时天黑嘛，是半夜。我就看有一大团火，就特别特别大一大团火
1: 。对我感觉
0: 不太像是一个什么路灯啊，因为它是那种是动的。嗯
1: 、<哼>我觉得那
0: 可能就是钻井平台，是不是？它可能是不是有那种会什么废气什么之类的？
1: 这个灯有的时候它晚上会伸出来一个信号灯，但它可能是火，可能特别大的火。对，我们叫它信号灯，其实信号火，哦、信号啊。哦、对，然后再加上它其他的一些灯。当然了，每个平台它的周围也会有一些守护船，因为在海上的话，嗯、经常会遇到海盗。
0: 我哦，这边还有海盗呢
1: ，有的。我经历过两次，就是我们在平台上的整个沟通，其实是按照广播还有无线电的沟通的。嗯、那么我当时是作为平台上的翻译，一个人要承担。我们是两个翻译，一个白班，嗯、一个夜班，每个人十二个小时，嗯、这样二十四小时。因为钻井平台是二十四小时无休的，嗯、全年都这样。嗯、所以呢，当时我们是作为翻译，人手一个对讲机。嗯，当时我就听到我的对讲机里面对外的对方的。墨西哥队长，他在跟我说，他说：“关门，关门，关门！海盗来了。”然后我就赶快关门。我这汗毛都竖起来了,来了。我确实也有一点。<笑>所以这些海盗就是他们会开着他们自己的小船，然后就像你说的，他是一个在海里的建筑，有这些柱子，他们会顺着这个柱子爬到上面去。嗯、爬到上面去之后，嗯，抢的呢都是一些建筑的材料，比如某一个钢管啊，某一个管子呀、啊、什么的。他们就这些他们那个船能运得了？很小，但是他们的确会运。而且最怕的就是他们有同伙。那第一怕的是抢建筑材料，第二怕的是抢食材。嗯、哦，可是他们为什么会冒着这么大的，其实还挺危险，在海上做海盗，这么大的生
0: 命危险、嗯、<哼>去抢食材？他们不会那边。嗯，没有什么钱呀、啊、之类的吗
1: ？钱其实大家都知道，在海上的话，你没有一个消费的地方，所以基本都是不会带钱的。啊、基本都是这些，他可能会抢你的电脑啊，这些办公用具，嗯、或者是你厨房的一些食材，嗯、或者就是这些建筑材料，这些是抢的比较多的。那他们是墨西哥人吗？还是哪儿的海盗？对，墨西哥人，墨西哥人。但这个
0: 抢，我觉得这个你要在陆地上抢，可能。还容易一点，还要开着船，你还要对，你你还要投资这个船，还得会开船
1: ，可能都是附近的渔民啊。对，因为有一些平台是可以移动的，嗯啊哈。然后另外一些平台是固定的，这些可以移动的平台呢，它相对的风险就少一点，因为它会移动，嗯、或者是船，它的风险也会少一点。但如果这个平台就一直立在这儿，几十年都立在这儿的话，嗯、它的风险会很大。他们会定时过来去打探一下啊，这个结构是什么样子呀？嗯，这个从哪里我们能上的？去呀、啊，风险还是会稍微大一点。然后继续讲刚才那个，你说保安队长什么，就说关门关门。然后呢？然后我们就特别快的把门就关上了。所有的人当时是集结了一些身强力壮的墨西哥人，嗯、他们每个人手里都有武器，嗯
0: 、就会把他们怼、啊、
1: 下去。一些棍子，哦就是、但是枪什么的还是不可以的，是用一些棍子把他们打了下去。钻井平台上还是有保安的是吧？保安其实没有，只是一些身强力壮的工
0: 人。哦。那在你们那个平台有没有发生真的是被抢？因为他们是要破门而入的，是吗？他们还是想进来
1: ？他们是想进来的，当时可能是也知道这海上男人多呀，啊、进来风险挺大的，所以他们只是在我们的一个生产平台上。生产平台的意思就是他在那边会放很多的建筑材料，嗯，他们把这些建筑材料偷了一些啊，就还是就是顺手牵羊，能能拿就拿能拿一些，拿一些，哪怕是一个最简单的一捆铁丝网，他们也是很开心的。<笑>对，就是这样的东西，他们就什么都拿。啊、哦，那我觉得这个真的是还挺不容易的。对，上去之前不太懂，然后上去之后才觉得，钱真的不好挣啊。嗯、<笑>对
0: 呀、啊，人还冒着生命危险，冒着落水的危险。然后你们那个钻井平台其实离岸边远不
1: 远？有多远？挺远的，因为它是如果从码头出发的话，坐直升机大概是要三十分钟能到。哦，那还真是的如果坐船的话，大概就看它的速度以及它是不是要路过其他的平台。直达的话，大概在五个小时左右
0: 。哦，就他们。从岸上上船，开着船
1: ，开五
0: 个小时，对，对对去抢一点建筑材料，就是这样的
1: 。真是生活太不容易了，我觉得这钱太不好赚了，真的是太不好赚了。但是。出海呢，我们都叫出海。出海上平台其实是一个很神奇的经历，嗯、一个是白天的时候很漂亮，我们是处于类似于大海正中央的位置，嗯、海水是湛蓝湛蓝的，然后偶尔也会遇到来的大鲸鱼啊什么的，啊、非常好看。因为我们你也知道，在生活平台嘛，你肯定会有吃完饭剩下的这些东西，嗯、它会通过一个食物处理机给它啪啪啪搅碎之后一起伸到海底，嗯、这样的食品都是无害的，动物可以吃的。所以在排出这个食物的过程中，就会吸引过来一些小鱼，嗯、然后每年在固定的季节，这条鲸鱼就会也过来。嗯、之前也拍到过一张照片，很长、很大、很漂亮。那他们这个食物处理器不会因为墨西哥人总喜欢吃什么辣椒啊、什么这些，<笑>这些鱼也是能吃的吗？可能放海里一冲一稀释就没事了。<笑>其实还是很好的，一个是见到了特别好看的景色，而且真的是每天的日出和夕阳都是不一样的，非常漂亮，非常非常漂亮。嗯那再有就是，嗯，我们说你从码头过来，你肯定要说坐船过来。嗯、那从这个船怎么样才能把你运到固定的这个平台上呢？嗯、那当时就是在平台上的一个钩车的司机，嗯、然后他会下一个钩，<笑>是这样的一个三角形的长长的，嗯、在下面有一个巨大的轮胎这样的东西。那么大概是每五个人或者四个人站在轮胎上，双手抱着这个，他把你从船上吊起来，运到平台上面。我第一次上去的时候是半夜1 2点多了，啥都看不清，抱着还觉得挺凉快。第二天他们再想跟我运气的时候，我说我不气，特<别>太高了、那个、我不气
0: 。没有什么安全措施吗？安全措
1: 施。啊然后你就
0: 抱着，没有说我们想什么梯子呀，或者什么直升机
1: 直接落在平台上呀，没有什么。哦，直升机咱没有这个待遇啊、嗯。我老公是墨西哥国家持有的，那人家肯定是作为甲方啊，嗯、人家有优先权，<哇>人家都坐飞机蹭蹭的，飞机坪就在三楼楼上，啊、人家很简单就下来
0: 了啊。你们是坐船，<对>然后再用钩机
1: 勾上去、这个。对，而且这个有个名字非常有趣，我们说这个巨型的轮胎，嗯、它的名字叫 Bioda。嗯、你有没有听过这个 biota biota 是什么意思 ？biota 的真实含义是寡妇，<笑>他为啥叫寡妇呢？ Oh, 为什么？因为可能出海的男人就开机掉海里了，那剩下的家里的老婆就变成寡妇了，所以这个东西，这个交通工具就叫 biota
0: 。哦， oh, 那这其实还有点危险性的是吧？嗯
1: ，我也没敢问过，问了可能我就再也不敢上了。但是我觉得肯定也有落水的情况
0: 。哦， oh, 但你们就每次上下就是都要做一这个 biota 是吧？
1: 对，都是这个
0: 。那一共在钻井平台上是工作了多长时间呢？
1: 我当时是工作了大概也是半年左右，后来有幸被领导赏识，他把我调到了陆地办公室做市场
0: 。哦，就是在半年的这种海上的钻井平台的生活
1: ，挺开心的，也挺幸福的
0: 。觉得怀念那个生活吗？
1: 挺怀念的，因为。作为翻译呢，你的主要的工作任务就是去说，就是去说。虽然嗓子很疼哈，嗯、一直说，但是的确是其他的技术性的东西，你只负责翻译。但实际上要你去操作嘛，不需要，也不用你去顶着烈日，嗯、顶着海风，所以还是很开心的，嗯、而且学到了很多新东西。嗯、对，学到很多新东西，毕竟当时是一百个人的平台。在这个一百个人里面，只有翻译是两个女的，当然有可能我还会遇到另外一个男翻译。嗯，作为这种类似于国宝团宠的这样的，大家对我还是挺好的。啊、哦，
0: 而且墨西哥人本来就很热情，而且墨西哥是,男就是就个男的。对，墨西哥男人真的，因为在这边有一个菜市场嘛，我经常去买菜，然后有一个小哥，就是那个收银员，就长得胖胖的，每次看到我就特别开心，就叫我 b e n i t a 这叫什么？叫美女。对。然后上次我走的时候呢，就给他留了一袋曲奇。然后他特别开心，然后就哦哦啦嘞，然后就啊特别开心。结果今天我去买的时候，他都没给我票。哎，我说这是什么意思呀？结果走的时候没收我钱
1: 。哇，这边人真的是非常非常非常善良的一个人
0: 。对，墨西哥真的是还是很热情，然后。我觉得比较尊重女性，但其实我的墨西哥朋友觉得，因为墨西哥他们叫 machista 嘛，就是叫什么，就是大男子主义。对，对，但是其实，在我的感受来说，还是，反正我遇到的都对我很好，都对我很客气、很尊敬。你的感受是什么？对墨西哥的男的，作为那个叫什么平台上的，
1: <笑>平台上的唯一一个女翻译，<笑><笑>当时嗯、呃，没有感觉到 machista。其实我觉得大男子主义。大家可能对他的理解是不一样的。嗯，那在这边是什么理解呢？比如说，我们有一个朋友，他是我老公很多年的上大学时候的好朋友，一直到现在，他们的友谊都一直保持着。嗯、他。经常说他自己是大男子主义，我就问他，我说你对大男子主义的理解是什么？嗯、他说我是一个非常保护我家里人的人，我保护欲特别强，嗯、我不允许我妻子受任何的欺负，嗯、我不允许我的孩子受任何的欺负，嗯，这样子的话，我觉得我是大男子主义。嗯、我说但是反过来，你尊重你的妻子吗？他说我很尊重他呀。嗯、我说那咱们的理解可能就不一样了。如果在中国，我们说大男子主义的话，可能是。你去只是你老婆给你端洗脚水呀、啊，嗯、你老婆必须天天给你做饭呀、啊，这个可能是大男子主义的一部分。如果你只是想强调你对你妻子和孩子的保护欲的话，我觉得这是一个非常正向的大男子主义。
0: 对，所以
1: 大家对他的理解可能还是不一样的。我在这边感受到的其实是还是挺好的，没有感觉到大男子主义，而且相反，更多的是墨西哥人和其他的外国人对你的尊重。嗯，因为亚洲女性嘛，还是比较有优势的。<笑>对对对，这点其实体验感还是比较强的，因为我在后来做了市场之后，经常会要出去和一些客户进行应酬。嗯、那当时我们的一个直属领导，中国人哈，我们一起出去应酬，我们当时是一起从嗯饭店里出来，那么这个时候呢？一个男性的美国的客人，嗯、我们要一起上车，然后到另外一家餐厅去吃饭。嗯、我当时其实已经想抢先一步帮他开门了，嗯、但是他拉住了我，他说不用，在国外是男士给女士开门，<对>就是因为这一个举动，我老板回去骂了我好久。他说你怎么能让客人给你开门呢？啊、但是这个我们西
0: 方的话这个都是一定要男的给女的开门，很少说女的给
1: 。对对对，包括后来一些小的事情，比如，嗯、呃，也是男的客人开完会了要下楼。我抢先摁电梯按钮的这一步被他更抢先了、哦，然后我领导就又训我，又又所以这样的小事长期积累了之后，我觉得和平台生活还是差别蛮大的。没多久我就辞职了
0: ，嗯<笑>啊、觉得以前一直被宠着，各种
1: 各种,<对>各种宠，现突然，对嘛？你如果是工作做得不好训你，怎么训你都是应该的。嗯、但如果是因为这样的文化差异的小事情去来抨击你的话，我觉得还是有一些别扭的，特别别扭。
0: 啊，后来其实就觉得还是工作的不太舒服，
1: 有时候特别想念海上的生活，
0: <笑>然后就辞职了，辞了。啊，那其实那辞职之后啊，其实你这份跟我讲，最好的就是遇到了你现在的老公
1: ，对，这个的确是。<笑>是在一八年的时候，对，一八年上平台的时候，他当时是作为甲方的总监，他也到了平台，但是我们是属于，你也见过他哈，嗯，他是属于那种不笑的时候<笑>就冰山脸，让人没有说话的欲望。就
0: 总监嘛，就是职位比较高的嘛，你哪能跟什么什么打打闹闹，肯定不行，一定要板着脸嘛，要拿出总监的范儿嘛
1: 。对嘛，我当时觉得其他的墨西哥男人都是上赶着和你说话、嗯，对、啊，是宠着你的，他就完全宠我，和个木头一样。<笑>然后我们从一八年。一八年的后半年认识了之后，从来没有说过话，一直到一九年又过了半年之后，他突然反应过来味儿了，他去找我的同事要我的联系方式
0: 。哦，就是是你辞职之后他才联系你的
1: 。我下陆地了之后啊，哦、对，因为他在海上见不到我了，可能就忽然想起来我了。
0: 觉得当时拥有的时候不知道珍惜，<笑>突然失
1: 去了。对，然后他就发信息约我吃饭，我说行吧，这谁能蹭饭不蹭呢？<笑>蹭就蹭一顿吧，<笑>然后就这样在一起了。
0: 然后后来你辞职了之后，然后后来是一个什么经历呢
1: ？辞职了之后呢，我当时是正好要再去国内休假了。休假之后原定是在2020年的2月份回墨西哥，嗯、但是当时正好赶上我们国内疫情爆发，所以出国的计划就一再耽搁。那当时我们俩已经是处于谈婚论嫁的阶段了，嗯、我俩就等不了啊，哦、<笑>这怎么办呀？那就辞职了自己回来吧。嗯，那就回来了。从二零二零年八月份的时候就自己过来了墨西哥。嗯，然后就开始了我们两个人的非常独立的生活。嗯，结婚生孩子都是两个人自己办的，也没有家里人的在场，不是不支持，但是也没有办法过来。
0: 对，因为还是疫情，还是耽误了挺多事儿的。很独立。<笑>然后就结婚生，子，然后后来你为什么选择了这个 San Cristobal 这个城市呢？大家很多人平常聊天嘛，因为这边很多外国人，
1: 大家聊天的一个主题就是啊，你为什么选择这儿？我选择这儿呢，一个是我在没有认识我老公之前单身的时候，我就自己四处溜达，嗯、溜达来这边之后，我就觉得哇，好好看啊。嗯，觉得以后有机会一定要再回来，嗯、但是当时其实对这个城市的感情没有那么深。嗯、我其实个人比较更喜欢瓦哈卡一点，嗯、我觉得他的民族风情可能比这边更浓厚一点。对,对，但是后来我们俩在一起之后，他说我邀请你到我们家这边来玩吧。嗯，我说你家在哪儿啊 ？San c r i s t o b a de las Casas。斯斯<笑>哎，我说来吧。你说你家住没地儿，我就不来了。你家住这，我来。啊，然后就这还真、就是真是缘分，真就是缘分。然后就来了。来完之后，就是他带我四处吃吃喝喝呀，嗯、真的是挺好看的
0: 。然后就你是哪年搬到这边来的？
1: 我是在彻底搬过来，就是我从国内疫情的那一会儿，二零二零年的时候过来的，啊、在这边大概也是两年多一点。因为其实
0: 好像这边的中国人不是特别多。然后给大家说一下我和培培是怎么认识的，<笑>因为之前我的餐厅嘛，就是啊，我想做一点广告，然后我在 Facebook 上投放了一些广告。突然有一天，收到了一个中文的信息，就问我说：“哎，说你是真正的中国人吗？”我说：“是呀、啊。”然后他说：“啊、哦，我跟我妈说了，我妈说你要问他是不是中国人，你问他
1: 天王盖地虎的下一句。”天王盖地虎的下一句是什么？<笑>
0: 然后我一听，我说嗯，估计可能应该是个北方的姑娘。<笑>
1: 下半句你也没告诉过我，到现在你也没告诉过我。宝<笑>塔镇河妖嘛，这个都不知道不是问
0: 题吗？<笑>现在是知道了。<笑>对，然后后来就因为都是北方的人，我也是在北方，而且培培当时是在长春上的大学，对我是在吉林出生的，就觉得哎还挺近的。然后觉得北方的姑娘，然后聊起来还一些习惯呀、生活习惯呀，都还比较相似。因为我们在墨西哥，其实我见到的大部分中国人都是南方人，真的很少见到北方人。
1: 可能来这边做生意的南方人会多一点。当然了，咱也得承认，南方人的确是比我们更有经商头脑。对，而
0: 北方人就是比较懒嘛。尤其我觉得，就是东北，就是包括内蒙古的东北这边人，都我觉得就是我们可以自黑嘛。对，我觉得都还挺懒，就是不愿意离开家。我们就
1: 找一个国企安度晚年就好了。对，就每天吃吃喝喝，在东北
0: ，有时候觉得啊也也挺好的，多舒服。晚上吃个小烧烤，喝个小酒，撸个串啊之类的
1: ，这个词。太远了，有点太遥远了。上一次撸串还是在两年前。哦，就在国内撸串还是两年前正。正
0: 说呢，今天我去市场看到了卖签子的地儿了
1: 。嗯，不错。哎呀
0: ，哪天我们再过两天再买一只。哎，一直说买羊买羊，上次我们吃完还没有买。因为培培是内蒙人嘛，我说啊，内蒙人一定会吃羊肉啊，一定得给我们弄一个。培培说回家问我爸
1: ，会吃，但是做吧就不一定
0: 了。但我觉得肯定也有问一下家里什么秘方之类的
1: 。我小红书一下可能更靠谱。<笑><笑>大家都知道，小红书在国外是行走的百度哦，真的吗？<笑>大家都是这样说的，有什么事情都找小红书
0: 哦，因为我好多年都不怎么上网什么的
1: ，我是最近才开始上的，因为好多东西都<笑>你不知道去哪找，找食谱、找食材都是在小红
0: 书上找的啊、哦。因为平常现在现在培培的小孩也。一岁了吧，差不多快了。对，这个还有两天就一岁了啊、哦！所以现在在这儿主要是做什么？因为你上次把工作辞了嘛，辞了之后，<对>后来就又找工作了吗？还是怎么样
1: ？没有，当时就是不想给别人打工了，因为我们要是想、嗯。真正生活就作为一个家生活在一起的话，两个人一定是要在一个城市的。嗯嗯、那我老公他是出海，他是出14天的海，算上路程16天，然后在家待12天。如果我也出海的话，嗯、那我们两个的时间就完全错开了。嗯、所以我就想，我一定要找一个在当地可以谋生的职业。嗯、正好赶上了疫情，当然了，谁都不希望疫情，但是也的确是借到了疫情的红利，开始了在网上教中文课的这样的一个过程。
0: 哦，这还是红利，大家都觉得疫情很耽误事儿啊。对于你来说还是个好事儿
1: ，因为我是本来很宅的这一种，不是很喜欢出门旅游。嗯、但如果你要是叫我总出门玩啊，我还是挺懒的。嗯、对，所以当时正好就是借着这个机会，就开始在墨西哥教中文课。当然了，是在线上教。嗯，那这个中文课现在怎么样？学生收的怎么样？可以，之前学生多一点，但是现在也是因为孩子呵呵，因为他在固定的时间点内是不接受和别人在一起的，所以我只能在他能接受的时间范围内尽量的去上课，嗯、然后大概停掉了一半半的工作量。以前学生是比较多的，但是现在了，为了照顾他，所以我的时间还是。相对来说比以前少一点，真是伟大的母爱呀、啊！<笑>但是能在一起就是好的，其实已经很感恩了。有一个能不出门的工作，嗯啊，但
0: 其实你在这儿可能也生活了也有差不多两年了，因为我在节目里面基本上老给大家说啊，我们这儿特别好，特别好，什么都好，嗯嗯什么都好。然后好多人就特别向往来我们这儿，说啊，以后以后就一定要去。所以说你对这儿的感受是什么？<吗>就
1: 生活了差不多也有两年多了。对哈、啊，这边的感受呢，最大一点就是，你说这是个城，它有点像；你说这是个村，它也有点像，所以我都叫它城乡结合部
0: 。<笑>景
1: 色很好看啊，我们这边的氧气值肯定是很高的，嗯、青山绿水的啊，绿水也是比较少，但是也是有青山。臭水。<笑><笑>早上起来看的确很好看，它的绿植啊什么的，就是让你一看心情都很好的那种感觉。嗯、那其他的，比如说我们经常看到的市中心啊，这些大教堂啊，你随便去打打卡、照照照,照片也是很好看的。嗯再加上其他的一些风土人情也是非常好的。我觉得可能最吸引人的一点就是，它实际上它在墨西哥，我们叫它 Boy Blue Mexico。对对，它是一个魔力小镇。对，魔力小镇。对，这个“镇”这个词比较贴切的。对，不叫城乡结合部，这个“镇”这个词非常贴切。嗯<笑>、呃，这边的外国人也非常多。我觉得可能就是这样的文化碰撞和交融比较让人着迷，嗯、很好看。然后
0: 生活在这有没有想搬到啊？因为正好你老公的家就是这儿的，是吧？
1: 对，他是在这一个
0: 州准备一直在这儿定居了吗？觉得这个城市还是挺好的，主要是气候比较好，对，比较宜居，天气。<对>但最近稍微有点冷，最近这两天太冷了。刚才我跟我爸视频，我爸跟我说啊，你们那儿多少度呀？就我一查天气预报。现在每天只有十，差不多十度到二十度左右，差
1: 不多差不多。其实，在家里这样关着门窗还是挺好的，但是实际上，我们现在应该是正处于雨季的时候，对，它是在每年的大概六七六七月份不到，嗯，差不多五月份
0: ，五月份开始，对，开始十月十一月这样
1: ，对，一直到将近年底的时候，所以这个雨季的话还是挺冷的，然后再之后就是开始冬季了。冬季其实对咱北方人不算啥，但主要是它没有地暖。没有暖气，对，没有暖气有就比较
0: 难熬，全靠烧柴火。我们这烧柴火，然后垫褥子。明年我说不行，一定要多弄几个电褥子过来，我是我的电暖器啊、哦。但电暖气这边我原来试过，那个电暖气，因为这边电其实还挺便宜的
1: 。对
0: ，好像我们那随便烧，好像你像我这餐厅嘛，包括我们客房，我们相当于一共是算上我一共是六个房
1: 间，对，加上一个餐厅。相当于每个月我付的电费差不多是五百人民币，那其实还算挺好的，因为正常插这个电暖器的话，这个的确是价钱很高
0: 。对，因为那个特别费电
1: 。但是我们这边人建房子的时候，他当然会有相应的雇一些木工啊、电工之类的。嗯、如果你要是和这个电工比较熟的话，哦、你告诉他给我做一个 loose s 工地的。这个东西呢，你可以正常使用，是隐藏的但是是隐藏的，也不收你电费的。哦，真的？对，我经常插电暖气的时候插这个，因为实在是太费电了。这个东西一个月能烧到三四千比索
0: 。哇、哦，但是这个他们是怎么做到的？是是那种就是供电局的那种电工做到的，还是因为你自己电任何一个
1: 电工都可以？但是他要做的是让这个供电局不注意到你有这样一个隐形的插孔。<笑>天呐！这个事我从来都不知道。这次把我电工介绍给你，<笑><笑>都给你做几个。<笑>对，我们家只有这个冰箱啊、电视这些大件嘛，你肯定是要正常插的。如果你电费太少了，也会引人怀疑
0: 。哇，墨西哥看来真的是自由国度，啊，真的是太自由了，非常神奇的国家，想干什么就干什么。这不就我我们以前不也有那种偷电？但是好像现在在中国那种电管的表也都是什么电子电表，对，好、那、像、个、很难了，很少有。因为墨西哥好像还是那种传统那种，就是那种机械电表。
1: 对，其实我也没见过，但是的确是这个东西帮了我很大忙，因为冬天实在是太冷了
0: 。对<笑>，但这边墨西哥的电表说这个电真的是，因为当时我们之前我刚租这个房子装修的时候嘛，我们这个房子大，一共是三个电表。有一次呢，我就忘交电费了，这边是两个月交一次电费，<对>然后忘交电费呢，一般我们国内就会给你个通知<对>啊，你欠电费了。对对对这边不会，他直接过来把你的电线就剪断了。就突然有一天我们在施工，突然没有电了。
1: 哇，剪电线这个是挺狠的哈！
0: 我觉得起码你会给一个书面通知，就是我们在国内很少，<对>除非你那种老赖，你比如几年不付电费，可能也不至于说给你剪电线
1: ，直接给你断电就好了我家断过一次，因为的确是<笑>也是没交电费。对，因为每次都说我老公他上班之前他会把电费这些都交好，但是这一次正好赶上他走了之后这个电费单才来，嗯、然后我也是这种特别宅不出门，因为他投到门口这个信箱之后，我也压根没去打开过。嗯。所以他就有一天忽然就没电了，我就给我邻居发信息，我说你家还有电吗？有啊，我说我家没电了。他说那我正好出门，我去帮你交一下吧。哎，我说行，太谢谢你了。对，然
0: 后交完之后，你还要跟他们说啊，我们家被剪电线了，他就会派一个人过来，还还得给你接上。
1: 这个做法实在是有一些过分，但是很墨西哥
0: 。对，墨西哥好多做法都是之前我朋友里那个节目里面也说过，我再给大家说一遍，就是我2017年旅游的时候，在墨西哥走到了是叫 San Miguel de Allende， 就是墨西哥中部一个很大的一个城市。嗯因为当时我那个车是美国牌照，然后呢，我那个地儿当时停车就是没有什么停车位，我就停在了一个应该是不让停车的地方。嗯哼。然后结果第二天，我就想去挪一下车，突然发现我的车上有一个罚单，就说啊你不应该在这停车。嗯、<哼>然后呢，当时我想啊我是个美国牌照的车，你反正我不去交罚款，你又能把我怎么样？对。结果突然我一低头一看，他把我的牌照摘走了，<咳>就是你<笑>。在墨西哥，假如你违章停车，他不光会给你开罚单，他为了，因为很多人就觉得啊，我不去交罚款无所谓嘛，对，把那牌照拿走了，你要拿这个单子去一个指定的那种交通局去交那个罚款，对，然后我交完之后，发现他开了一个柜子，一柜子全都是牌照，哇，经常有这样子的，<笑>对，墨西哥其实真的有一些事儿，就是对于我们来说，就是觉得啊，特别特别好意外啊
1: ，对，<笑>你怎么可以这样做？的确是的。
0: 哎呀，跟大家聊了这么半天，感觉时间过得好快呀。然后培培以后还会经常出现在我们节目里面的，对，因为我们这儿就是作为唯一的两个亲昵的
1: 。还有别人，但是
0: <笑>对，唯一两个，而且培培真的是，哎呀，非常会讲故事。因为我觉得还是这个语言天赋，包括你的职业做翻译，然后西班牙也特别好。我觉得西班牙也特别好的之后，就对这些文化呀会有更深入的了解。因为现在我的西班牙，我的西班牙也是野路子嘛。就只能做一些不算能基本的交流，交流反正
1: 能沟通就是好。对，
0: 然后以后肯定李志姐还会定期回归，等李志姐不忙的时候，还会给我们来客串一下。然后以后我们节目里还会请一些别的，我在这边认识的一些可以讲中文的各国朋友，很好
1: <笑>很好。很
0: 好对，然后这节目就到这里吧，然后跟大家说再见，我们下期再见，下期再
1: 见，拜拜。拜拜